0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er Sur, og jeg arbejder i Bosom. Dengang så er vi kommet til... Sjette afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked, og der skal det handle om den rapport, der kom i sidste måned, det vil sige i februar 2022, omkring huslejenævnenes organisering. Som jeg fortalte om i sidste afsnit af Blackstone og det danske boligmarked, så indebar Blackstone-indgrebet et spionandstop et grønt energikrav, en huslejebremse, og så skulle man så også styrke lejerne. Og en del af det at styrke lejerne, det var, at man ville nedsætte det her udvalg. Og formålet med udvalget, det var, var at analysere, hvordan indsatsen for at løse tvister mellem lejer og udlejer mest hensigtsmæssigt kunne organiseres. Og det er fordi, man sagde, at at bo til leje, det er et kompliceret retsforhold med mange interessemodsætninger, og dermed også et stort konfliktpotentiale. Det er derfor vigtigt for parterne herunder under navnlig for lejerne, som den svære part i lejeforholdet, at kunne få afgjort tvister hurtigt, nemt og billigt. Så det var det, var det de skulle. Og, og det vi kan se, af opgavene var, det skriver de jo også så pænt i rapporten. det var, at det var et ønske for politikerne at profilisere arbejdet i huslejernævnene, sikre kortere og mere ensartet sagsbehandling på tværs af landet og styrke lejernes retssikkerhed. Og på den baggrund så lavede udvalget en spørgeskemaundersøgelse som blev sendt ud til alle huslejenævnene i hele Danmark. På den baggrund så analyserede de selvfølgelig svarene, og så kom de med en masse forslag. Og det er de her forslag, som jeg vil se på i dette afsnit. Det første forslag, det går ud på at de vil lave et landsdækkende ankenævn. Og når jeg siger et landsdækkende ankenævn, så er det sådan at det er faktisk kun i København, at man har et ankenævn. ellers er det sådan, at når sagen har været behandlet i huslejenævnet, så vil en anke betyde, at man skal anke til boligretten. Hvis man har tabt i huslejernævnet i Københavns Kommune, så kan man anke, og så kan man anke til Hvor efter at af den afgørelse så kan ankes til boligretten. Og det er jo selvfølgelig med til at gøre det hurtigere, og nogle gange også billigere, for lejerne, også for udlejerne for den task skyld, og for afgjort den sag. Når jeg siger nogle gange, så er det fordi, at det er sådan, at gebyret for at få en sag afgjort ved huslejnævnet, den er 319 kroner her i 2022. Og hvis man så anker til ankenævnet, så er den 169 kroner, og umiddelbart så er det tal jo lavere end ved huslejnævnet. Men der er dog den lille forskel. Der er dog den lille forskel, at hvis man er en beboermstation, så koster det 319 kr. for alle de lejer, som beboermstationen repræsenterer. Mens hvis den part, der anker til ankenævnet, skal betale 169 kroner per legemål. Det betyder i praksis, at hvis man er en beboermstation og man laver en indsigelse, og den så skal i huslegnævnet, så koster det 319 kroner. Den part, der så taber, det er jo den, der skal indbringe... Det den for ankenævnet, så koster det 169 kroner per legemål og indbringe den. Det vil sige, at hvis man er som beboemstation, man har tabt i huslejenævnet og man repræsenterer for eksempel 50 legemål, så koster det 8.450 kroner at den. Hvis man så er en, en rigtig stor ejendom for eksempel på 300 legemål, så koster det altså over 50.000 kroner indbring sagen for ankenævnet. Det betyder jo så rent faktisk, at hvis den så skal videre til boligretten, så vil den jo faktisk oftest være billigere i boligretten og, og køre der ind i ankenævnet. I gamle dage, og det hvad det, det mener, det var tilbage i nullerne, der blev det lavet om, og tidligere var det sådan, at gebyret for ankenævn og huslejenævn dækkede på samme måde for, for hele sagen og lige meget, hvor mange legemål det er. Så det, man skulle jo have skulle forholde sig til for lovgivers side, hvis man skulle... Styrke lejerne, selvfølgelig. Det var jo, at det burde jo være sådan, at det, det galt de 169 kroner for, for hele sagen, og ikke det skulle opgøres per legemål. Derudover, så, så mener jeg jo faktisk, det at man putter et ankenævn ind, og man så gør det landstækkende, eller man gør det, at det er flere, dækker flere huslejnævn. Det er jo nok det mest fornuftige, tænker jeg, fordi ellers ville de jo nok at se til. Jeg ved jo, at i... Københavns ankenævn, der har de mere end rigelige sager, så derfor hvis det skulle være landsdækkende, skulle der skulle, der, skulle fik de virkelig travlt, så det skal jo nok være noget, noget opdelt, der dækker over flere nævn. Tænker jeg, hvis det skulle være muligt at, at gøre det på den måde, så ville det i hvert fald være dejligt, hvis de fik at det var 169 kroner, men det ville også være godt for lejerne, fordi det er en billig måde at få prøvet den ved en, en, en en ekstra instans, end kun ved huslejenevne. Så det vil selvfølgelig være med til at styrke lejerne, at det ikke skal direkte i boligretten, efter den har været i huslejenevne. Så har de et forslag omkring centralisering, eller delvis centralisering af sagsbehandling. Ja, der har været med i at høre flere af de her afsnit, vi jo vide, at jeg har fornøjelsen af at sidde i et huslejenevne i Københavns Kommune. Og jeg vil da i hvert fald sige, at når man skal sidde og afgøre sager, så er det nogle gange meget rart, at man kan smørge, spørge sagsbehandleren om forskellige ting, som måske er uklare i indstillingen. Problemet er jo for eksempel, hvis man nu forestiller sig, at man sidder i Odense, og sagsbehandlingen er foregået i Aarhus eller i København, eller hvor man nu har lagt det, så har man jo ikke den store mulighed for at spørge sagsbehandleren om forskellige uklarheder. Så er man nødt til at sende øh, sagen tilbage og få det klarlagt, efter den skal behandles en gang til, og det er jo bare med til at, at forlænge sagsbehandlingstiden, altså før der kommer en afgørelse til, til, til parterne. Så jeg er heller ikke i tvivl om, at der er i nogen huslejnævn, vil der være så få sager, at der vil være noget, øh, altså både noget sparet, men også noget med øh, noget erfaring for, for det, dem, der skal sidde og forberede sagerne, at det der kan være noget, noget fornuft i at lægge nogle huslejenævn sammen. Jeg, jeg ved jo, at der er øh, en del kommuner, der har allerede lagt huslejenævn sammen. Men det er jo spørgsmålet, hvad er størrelsen, for eksempel i antal sager, for at et huslejenævn skal have noget centraliseret sagsbehandling? Det der er i hvert fald det kan man godt diskutere. Så har man jo det problem så også, at der kan være noget lokalkendskab, som som går, går fløjten. Men det der er der i hvert fald i nogle modeller for i denne her rapport. Samtidig er der selvfølgelig også nogle ideer omkring nogle obligatoriske fælleskommunale huslejnevn For mindre huslejnevn. det var det jeg sagde før. Der er nogle nabokommuner, der er gået sammen og ligesom har et fælles kommunalt og der er et forslag her omkring, at det skal være obligatorisk for de mindre huslejnævner gå sammen. Det, der jo er problemet, det er, at hvis man kommer for langt væk, både geografisk osv., så, så kan der være, når man skal ud og besigtige sager, så kan der være meget køretid. Der kan være nogle rent praktiske ting i det. Så er der et forslag omkring kompetenceudvikling for sagsbehandler i huslejnævnerne. Og det kan jo godt være relevant, hvis man har et huslejernævn, hvor der er sagsbehandler der ikke er specialiseret inden for legeretten. De findes, og der kan det da nogle gange godt være, at hvis det kun er, at man bruger 10 timer om ugen på, på huslejernævnet, så har man måske ikke nødvendigvis de de rigtige kompetencer og den rigtige erfaring til at, at varetage det. Så det kan der godt være noget om. Og så har de også nogle forskellige modeller, hvor at, at de snakker om introkurser, efteruddannelse, og en, nogle tilknyttede vejledere fra, fra de større nævn, som, som kun sidder med det her. Det kan, det kan sikkert give god mening, hvis man mener, at, at folk ikke har fået den uddannelse, som, som de skal have for at varetage det arbejde, de Udfører. Det siger sig selv. Så har de et forslag omkring kompetenceudvikling for huslejernævnsmedlemmer, og der er det jo sådan, at i dag er det at de lejerforeninger og udlejerforeninger, som er indstillingsberettigede, de indstiller, og der er ikke nogen regler for, at man skal være kendt jur, eller hvad meget erfaring, eller hvor lidt erfaring man skal have, så øh, det, det kan det i hvert fald godt være hvad er en udmærket ting måske, og at man har noget kompetenceudvikling. Så kan man jo diskutere, om det skal være obligatorisk kompetenceudvikling, altså for alle huslejernævnsmedlemmer, eller om det kun skal være for, for nye osv. Det kan man jo i hvert fald godt have en holdning til. Men om ikke andet, så kan man da i hvert fald sige, at muligheden for kompetenceudvikling er i hvert fald en god ting. Jo mere viden, jo bedre kan vi også løse sagerne, og jo mere retfærdigt bliver det. Og det er jo godt for begge parter. Og når jeg siger begge parter, så er det jo både for lejere og udlejre. Så er der et forslag omkring faste erfaringsmøder, huslejernævnene imellem. Og der må jeg sige, det synes jeg der er en rigtig god idé. Fordi alt, hvad der ligesom kan, kan hjælpe på at styrke huslejernævnene, det er jo kun positivt. Så er der et forslag omkring mindste aflønning af medlemmerne. Der er det jo igen sådan, at hvis aflønningen enten bliver for høj eller for, for lille, så kan det have betydning for de personer, der bliver udmeldt til disse væv. Jeg vil komme med et eksempel, som jeg altid har, ligesom har, har synes var lidt sjovt. I boligretten Der kan man jo sidde som boligdommer. Der er det sådan, at man får 1100 kroner for en hel dags arbejde det er det samme som et, øh, en nævning får. Og det er der sådan set ikke noget galt i. Det, der er forskel på f.eks. For boligretten og på, på en nævning, det er, at når man kommer som boligdommer i boligretten, der har man selvfølgelig læst sagen på forhånd, og det forventes, og man er udpeget som boligdommer, fordi man har forstand på det, og det, man har sat sig ind i det. Det vil sige, at der er en frygtelig masse forberedelse. Så tænker I sikkert derude, hvor meget forberedelser er der. Jamen, det er meget forskelligt. Jeg kan fortælle, at sidste mandag, der skulle jeg have været i boligretten på Frederiksberg. Den blev aflyst på grund af sygdom. Det fik jeg at vide Klokken 8 mandag morgen, og hvor jeg skulle have været i retten kl. halv 10. Det vil sige, at jeg havde forberedt mig selvfølgelig. Det har jeg gjort i løbet af weekenden. Så kan vi jo se på, hvad den forberedelse havde stået på. Der var kommet nogle ekstrakter. Der var kommet tre ekstrakter. Ekstrakter, det er sagens agter, og... Der var 1045 af fire sider, som skulle læses igennem og vurderes. Og det var min forberedelse til det møde. Da så mødet blev aflyst kl. 8, så betød det, at jeg faktisk ikke fik noget for det. Du får heller ikke noget for forberedelsen, nemlig. Men det var faktisk ikke det, jeg ville frem til. Jeg ville frem til de 1100 kroner. Da jeg blev boligdommer, udpeget som boligdommer i 2001, der var det også... 1100 kroner. Det, der er det sjove her, det er jo, der er jo ikke noget feriepenge eller noget som helst i det, og det er jo selvfølgelig beskattet som alt andet. Og der har jo været en inflation. Og det, der undrer mig, det er selvfølgelig, at det ikke stiger med inflationen. Det har så betydet, og det er det, jeg vil frem til, at det, der er en hel del, der siger nej tak til at være boligdommere. Fordi, at det er de færreste personer, der kun tjener 1100 kroner om dagen i dette land. I skal huske, 1100 kroner, det er sådan set inklusiv feriepenge og pension. Det betyder jo selvfølgelig, så ved jeg godt, at der er nogen, der, der, der kan få fri med i løn og så videre. Men det har, det har i hvert fald betydning for, om, om, om folk de har lyst til at bruge så meget tid på, på arbejde. Og jeg siger ikke, at, at man skal tjene... Øh, kassen på at sidde i, i, i hverken huslejernævn eller i boligret. Jeg siger bare, at vi er nødt til at se på en eller anden form for mindstreaflønning. Og det synes jeg i hvert fald er positivt. Så er der et forslag omkring øh, opdatering af den hjemmeside, der hedder huslejernævn.dk. Det må jeg sige, hvis man går ind på den og prøver huslejernævn.dk, så vil man se, at der ligger meget få sager, og en masse af dem er gamle og sådan noget. Det er meningen, at huslejernævnene skal indberette til huslejernævn.dk, og det kan vi da i hvert fald se, at det er der ikke ret mange, der gør. Så en opdatering og en noget motivering til at, at få indberettet sagerne, det vil derfølgelig hjælpe, så kunne vi jo læse alle afgørelser. Så er der en, et forslag omkring en øget vidensdeling fra ministeriet, og det er altså der, hvor de lidt specielle sager, hvor huslejernævnene spørger også ind til ministeriet, hvordan de skal vurdere det. Og øh, der vil det nok være, være en god ting, at, at der kommer en ødens vidensstilling, hvordan ting skal forstås. Der er et forslag omkring et fælles IT-system og digital indbringelse af sager. Jeg vil i hvert fald sige her, at et fælles IT-system, det tror jeg er en god ting, må jeg indrømme. Med hensyn til digital indbringelse af sager, så må vi jo sige, at der vil jeg sige både og oh, på sigt vil det nok være en god idé, men vi har altså stadig en gruppe borgere i dette land, som blandt andet er fritaget for digital post. Og der må jeg nok sige, at jeg kan blive bange for, om vi afskærer en gruppe borgere for at indbringe sager. Og, og, og når jeg er i tvivl om det, så, så vil jeg nok sige, at øh, jeg vil være lidt varsom. Eller jeg vil nok sige det på den måde. Jeg vil nok sige, at jeg vil prøve at motivere folk se at lave en digital indbringelse af sager, det er nemmest at håndtere for huslejernævnet. Og så vil jeg lave en eller anden form for, ja, man kan jo kalde det en kattelemsløsning, hvor man også for dem, der er fritaget for digital post, altså selvfølgelig kan de få lov at indbringe en sag. Selvfølgelig det jo være lidt urimeligt. Så er der et forslag omkring at tilknytte en teknisk sagkyndig til huslejernævnene. Det er sådan, at i dag er det jo sådan, at når kommer ud og kigger på et eller andet. det kan være noget skimmelsvamp eller noget andet vedligeholdelsesmangler, så er det huslejenævnet, der går ud og kigger på det og vurderer det ud fra deres erfaringer. I huslejenævnet på Frederiksberg har de faktisk en teknisk savkyndte, som går ud og vurderer det. Der er både fordele og ulemper ved en, en teknisk savkyndte. En teknisk savkyndte kigger på det med tekniske øjne, hvor huslejenevnene kigger på det med legeuridiske øjne. Og der kan vi da i hvert fald se, at under corona, der prøvede vi da i hvert fald i København at have teknikere ude. Og der vil jeg i hvert fald nok sige, at vi ville nok vurdere det anderledes, end en tekniker vil gøre. Og så er det jo så altid spørgsmålet, hvem der har ret. Men der er jo forskel på, hvad en tekniker mener og hvad man mener inden for lejretten så er der et forslag omkring huslejernævnsafgørelses tvangsfuldbyrdelse. Det vil sige, at når en udlejer for eksempel får at vide, at den her flytteregning var, var ikke god, eller huslejeforhøjelse ikke var god, det vil sige, at den blev underkendt, og så skal tilbagebetale de her penge, så er det sådan, at lejer ikke sådan set kan gå direkte i fodretten for at få pengene. Der skal vi forbi øh, en, en domstol. Der skal nemlig være en reel prøvelse i f.eks. boligretten. Og der kunne det måske være godt være, at det var mere klart, hvornår øh, den her mulighed øh, forelod. Og det er det ikke i dag. Så er der et forslag om at, at sikre huslejenævnet for oplysninger om ankesager. Og det er jo helt oplagt. I dag er det jo sådan, at man ikke nødvendigvis får at vide, om en sag er anket. Og det gælder både til ankenævnet, og det gælder bruligretten. Og et eller andet sted, så sidder man jo på en lavere instans, og så træffer nogle beslutninger. Og det gør man jo ud fra for de skynd, man har, og erfaringer, man har. Men det kunne i hvert fald være ret at vide, om, om det er rigtigt, det man foretager sig. I København der er det sådan, at alle ankenævnsafgørelser, der vedrører det specifikke nævn, det går tilbage til, til de huslejernævn, der har truffet afgørelsen, så man kan se, om om ankenævnet har givet medhold, eller de har lavet afgørelsen om. Og det samme ville jo i hvert fald være rart, hvis altså boligretten også sendte det tilbage til huslejernævnet, så de havde den erfaring med. Så er der et forslag omkring vægtning af huslejernævnsafgørelser ved domstolsbehandling, og der er det jo allerede sådan, at huslejernævnssager, de er jo såkaldt prøvet sager, og det vil sige, de indgår med en vægt boligretten. Derudover, så kan jeg jo ikke lade være at sige, at man burde jo også se på, hvilke dele af lejelafgivningen, som huslejernævner havde kompetence til at tage stilling til. Det kan eksempel være afslag i lejen, altså kompensation i forbindelse med skimmelsvamp eller vandskader. Fordi det er jo sådan, at det afslag, som lejere ofte kan få, er ikke særligt stort. Fordi det ses jo i forhold til, hvor meget af lejemålet, som ikke kan benyttes. Det betyder jo, at for rigtig mange lejere kan det ikke betale sig at føre en boligretssag, fordi det er der, den skal i. Det vil simpelthen være dyre, hvis man taber. Man risikerer jo at tabe. Og når jeg siger risikerer at tabe, så betyder det faktisk, at man godt kan få medhold i boligretten på den her kompensation. Men hvis man nu har, har vundet, så kan man godt få tilkendt, at man skal betale sig egne sagsomkostninger. Det ser vi nogle gange. Og det betyder, at selve sagsomkostningerne er højere end det, man har vundet i kompensation. Og så er det jo en ren underskudsforretning. Og det ved udlejerne udmærket, og det gør jo også, at de ikke er villige til at forhandle med lejerne om at give kompensationen på forhånd, i stedet for, at man skal til at køre retssager om det. Og det vil jo sige, at hvis man kunne køre den i huslejernævnet, så ville der være flere af den her slags sager, og det ville jo give lejerne en øget forhandlingsmagt. Og det vil jo styrke lejerne på en rigtig, rigtig god måde. Det var faktisk det, jeg vil sige om det her lidt, man kan sige, lidt nørdet emne. Den rapport, som blev lavet omkring huslejernævnets organisering. Nu er det jo så meningen, at politikerne skal tage den til sig, og så skal de jo læse den. Og så skal de måske også finde ud, om der er noget, der skal ændres. Om det sker, det ved vi ikke, men det vil da være glædeligt, hvis der kom nogle ændringer, som var til glæde for lejerne. I næste afsnit, der skal vi se på en anden. Del af Blackstone-indgrebet, og det er de afgørelser, der er kommet på baggrund af de besigtigelser, som huslejernævnet er blevet pålagt og skulle udføre i forbindelse med 5.2-moderniseringer. Og det kan I glæde jer til. Det kommer i næste afsnit af Blackstone og det danske boligmarked. Og indtil da, så kan I jo gøre det, at I abonnere på denne podcast, så er I sikre på at få den næste, når den udkommer. Og I kan
0: også give nogle stjerner i iTunes,
1: og indtil da, så må I have det godt.
0: Vi ses. Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.